0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag igen fortæller jeg noget af det, der står i første Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, at nogle begivenheder først kan se uforståelige ud, men senere viser det sig, at det er i Guds plan. Patriarken Jakob, han bor i Kanans land. Samme med sin familie. Han har 12 sønner og en datter. Han har fire døtre og børne, børnebørn. Alle sønnerne bor i familiens, på familiens grund, og de hjælper med at passe deres fars for. Jakobs familieforhold er lidt indviklet, for han har fire hustruer på samme tid. Jakob blev først gift med søstrene Lea og Rakel. Senere blev han gift med to af deres tjeneste piger og få børn med dem. Tjeneste piger eller slavepiger. Børnene vokser op sammen som brødre og halvbrødre. På en måde er Jakobs familie en ganske almindelig familie. De lever som andre gør på den tid. Men på den anden side så er det en usædvanlig familie. Abraham og hans søn Isaac... Og nu barnebarnet Jacob har alle hørt Guds stemme. Gud, der har sagt til dem, at din de gang skal blive et stort folk. Deres slægt skal blive så mange som stjernerne på himlen og som sandet ved stranden. Abraham, Isak og Jakob skal blive stamfædre til et helt folk. Et folk, som Gud har lovet at være med på en helt særlig måde. Op om bibelhistorien bliver Gud kaldt for Abraham, Isak og Jakobs Gud. Gud har udvalgt disse tre mænd til at være stamfædre. I øvrigt gav Gud Jakob et nyt navn. Han skulle hedde Israel. I Bibelen så bruger man navnet Jakob Israel lidt på skift. Israel. Israeliterne er derfor navnet på en person og et folk længe før der var et land, der kom til at hedde Israel. Jakobs 12 sønner er alle udvalgt af Gud, og de danner Israels 12 stammer. I århundreder har israelitterne kunnet føre deres slægt tilbage til en af disse sønner. Abraham, Isak og Jakob har alle tre en historie, en historie der bliver fortalt og genfortalt men man hører ikke meget om Jakobs sønner, undtagen Josef. Josef indtager en helt speciel rolle, for hans liv har sig af lighedspunkter med Jesus liv. De er begge helt specielt elsket af deres far. De er begge hadet, eller de er hadet af deres brødre. Og så er der foresagt, at de begge skal herske over andre, og derfor vil de blive forkastet af deres brødre. De bliver begge udsat for lidelser og for rot af deres nærmeste. De bliver begge dømt for noget, de ikke har gjort, men til sidst får de oprejsning for de nederlag, de nederlag de har været udsat for. Som man kan forstå, har Josefs liv stor betydning i bibelhistorien. Før vi hører om Josef, så spiller vi sangen, Jakobs sang, og den handler om de tanker, en bekymret far gør sig for et elsket barn.
1: Her Er det en mundtegn fra dig Her vis ham din vej Gør ham stærk Gør ham klog Og lær du ham at tyde drømmesprog. Min Gud Fyld ham med kærlighed Til brød dem nu slutte fred. Og styrk Josefs tro, lad den vokse og ro. For han får det ikke nemt. Jeg fornemmer, at snart så sker der noget slemt. Jeg vil beskytte min dreng Særligt i de stunder Hvor han får det strengt Og hvad der en sker Så vær du her med Lad din store kærlighed Følge ham og fylde ham med Fylde ham med fru, ham med din fred.
0: Som sagt, så bor Jakob sammen med sine 12 sønner i Kanaans land. Et land, der meget senere kommer til at hedde Israel. Jakob har to yndlingssønner. Det er Josef og Benjamin. Deres mor Rachel var Jakobs store kærlighed, men hun døde, da hun fødte Benjamin. Derfor er de to drenge noget helt specielt. Josef, han er en ung mand på 17, og han er forkælet af sin far. Han får gaver, som de andre brødre ikke får. Som den eneste så har Josef en ny kjortel. Den når helt ned til jorden og har lange ærmer. Den har flotte farver og ser fornem ud. Josef er glad for kjorten og alt andet, han får. De ti ældste brødre, de lægger mærke til det fine tøj. Især, når de ser deres eget tøj, Tøj, de kan bevæge sig i og som er praktisk, når de er ude og vogter deres fars for. Forskellen mellem Josef og hans ældre brødre bliver mere og mere tydelig. Efterhånden hader brødrene Josef så meget, at de ikke engang kan holde ud og tale pænt til ham. Men Josef, han er glad, en glad ung mand. Han er tjenstvillig og siger glad og gerne ja, når han bliver spurgt, også om at hjælpe med at passe for. Men der bliver måske ikke forventet helt så meget af ham som af de andre. At være hyrde er et job for rigtige mandfolk. Det er et farligt job, for de store vilde dyr kommer tæt på. Man skal være klar til at jagte og dræbe både bjørne og løver. Hyrderne er udsat for den brændende sol om dagen og nattens bidende kulde. Der gælder det om at være forberedt på alt, og der er ingen plads til fine fornemmelser. En dag bliver Josef sendt ud til sine brødre, og han går afsted i sit fine tøj, det med de lange skørter. Og da brødrene ser det, så ryster de på hovedet. De ældre brødre de kan heller ikke lide Josef af en anden grund. For Josef plejer at holde øje med dem. Og han opdager selvfølgelig også noget, som ikke lige kan tåle dagens lys, og som absolut ikke skal siges videre. Men Josef han skynder sig hjem til far og fortæller, hvad han har set og hørt. Josef bagtaler sine brødre, og det er de selvfølgelig ikke tilfredse med. Men Josef han ved, at han elskede elsket af sin far, og han er bevidst om sit eget værd. Det er som om, det ikke rigtigt tror på, at nogen virkelig kan have ham, for han er glad for livet og tror det gode på i mennesker. En nat har Josef en mærkelig og betydningsfuld drøm. Næste morgen må Josef fortælle den drøm til nogen, og selvfølgelig skal brødrene høre om drømmen. De er jo med i den. Josef leder efter brødrene, og når han finder dem, så kan han næsten ikke stå stille. Han er så ivrig efter at fortælle om drømmen. Josef fortæller, at i drømmen så han 12, de 12 brødre ude på marken. Eller 11 brødre var det. Eller de var der alle sammen for at binde ned af det modne korn. De arbejder samme sted, men de binder på hver deres sne. Da de er færdige med næene, så knejser Josefs sne flot, mens brødrene danner en ring omkring Josefs næ og bøjer sig til jorden for det. Brødrene har ingen problemer med at tolke den drøm. De spotter Josef og siger, hvad så, du bilder dig måske ind, at du skal være konge over os brødrene tror at Josef har drømt den drøm kun for at genere dem og så hader de Josef endnu mere både på grund af den drøm men ikke mindst fordi at de tolker drømmen som ved. og så går der et stykke tid så er Josef endnu en drøm og så den drøm fortæller han til sin far og sine brødre Frej det siger han hør hvad jeg nu har drømt. Denne gang bøjer solen og månen og stjernerne sig for mig, og for resten, der var 11 stjerner. Da far Jacob hører den drøm, øh, er han ved det samme klar over, hvad drømmen betyder. Og han kan ikke lide, hvad han hører. For en gang skyld synes far, at hans søn er god overstregen. Hvad er meningen, udbryder han? Vil du påstå, at vi alle, både jeg og din mor og dine brødre, skal komme og bøje sig i støvet for dig? Ingen i familien kan lide at høre det. På den anden side er der heller ingen, der er i tvivl om, hvad den betyder. Drømmen gør brødrene både rasende og misundelige. Selvom Gob, selvom far ikke kan lide at høre om drømmen, så kan han heller ikke glemme den. Han går og tænker på sin søns drøm. Han ved ikke, hvad den skal betyde, men han er sikker på, at din drøm faldt Gud, og at den vil få store betydning og konsekvenser for dem alle. Hver går videre. Ikke så lang tid efter, så tager Josefs brødre brødrene endnu en gang sted. De skal vogte familiens får. Der er slet ikke græs i området nok til, øh, øh, til alle deres for. hvor driver brødrene foreflokken derhen, hvor der er græs og der er vand at finde. De kommer længere og længere væk. Til sidst er de langt nordpå, og de har været væk i mange, mange dage. Det er ikke så nemt med kommunikationen. Jakob, han har hørt noget en gang imellem, og han ved omtrent, hvor hans sønner og forerne er. Men han har ikke hørt nyt et stykke tid. Og som tiden går, så vil Jakob gerne vide, hvordan det hele står til. Far Jakob sender øh, sin altid vilje søn Josef i sted. Han skal finde brødrene og få høre sig om, hvordan det går. Josef, han går glad af sted, men vejen er lang, og Josef ved ikke præcis hvor brødrene opholder sig. Men han kommer til det område, hvor hans far mener at de skulle være. Josef går rundt og holder udkig, men de er der ikke. Men så møder han en mand. Og manden kan fortælle, at Josefs brødre ganske rigtigt har været der på stedet. Men han hørte dem tale om, at de vil tage videre nordpå. Josef siger tak for hjælpen, og så går han i den retning, manden peger. Og Josef håber, at han snart finder den. Han har efterhånden gået sådan cirka 80 kilometer. Brødrene de har slået sig ned byen Dotan, og der sidder de ved en brønd. Det er en brønd, der opsamler regnvand, men når vandet er brugt, så er brønden tom. Brødrene sidder og holder et vågent øje med forne, De passer på, at enkelte får ikke begynder at forlade flokken, eller om der kommer vilde dyr for at tage et af de små lam. De holder øje med landskabet, og lige pludselig så får, får de øje på en mand, der kommer gående langt ud i det fjerne. Brødrene er ikke et tvivl. Selv på lang afstand kan de se, at det er Josef. De kan kende ham på den måde, han går på, og på det farvestrålende tøj. Og brødrene bliver alt andet end glade for at se Josef og deres gamle had til ham blus op. Lige pludselig kan de ikke holde tanken ud om at være sammen med ham. Der kommer drømmeren, ham der sætter sig selv i centrum på vores bekostning. Det siger en af brødrene. Kan vi ikke slippe for ham? Sådan er den anden, der siger. En tredje tilføjer. Hvad vil der ske, hvis vi slår ham ihjel? Tanken om mor kommer til dem. Og den tanke er flere af brødrene med på. Og så begynder de at lægge planer. De kan jo smide lige ned i den tomme brønd. Og så kan de sige til dem, der spørger, at et vildt dyr har slået ham ihjel. Det vil lyde meget sandsynligt. Og der er bred enighed om, at det vil være en god løsning. Så vil alle deres problemer med Josef være slut på engang. Men den ældste af brødrene, Ruben, han mener alligevel, at de nok ikke bør slå ham ihjel. Han er da deres bror. Men måske kan man kaste ham ned i den tørre brønd. Det må være nok. Og så må han jo selv finde ud af, hvordan han klarer sig. Grundlæggende synes Ruben, at man ikke bør gøre ondt. Slet ikke ens bror. Det strider imod alt, hvad han har lært og tror på. Men han vil ikke begynde at diskutere brødrene, de er så fortørnede, så det nytter ikke noget. Ruben øh, kan slet ikke lide de planer, der er lagt. Og han er nemlig fast besluttet på, at han vil få Josef op af brønden og sende ham hjem, uden at op, brødrene opdager det. På den måde så kan han undgå en konflikt, og med lidt til kan redde Josefs liv. Josef kommer gående. og det var godt. Endelig ser han sine brødre. Vejen har været lang, men nu har han nået målet. Han går glad hen for at hilse på sine brødre. Men i det samme, så overfalder de ham, river tøjet af ham og smider ham ned i en brønd. Og Josef er først forundret, men så bliver han bange. Han ser, at hans brødre forsvinder og han kan kun se himlen over sig. Josef sidder dybt nede i den brønden og tænker tanker. Han ved ikke, hvor længe han skal være der, eller hvornår hans brødre kommer og henter ham. Måske kommer de slet ikke. Det kan være, at han skal dø af sult og tørst. Tankerne er mange, og angsten for fremtiden kryber ind på ham. Måske er alt det, han har tænkt og kender, væk for altid. Hans svar, hans frihed, hans fine tøj, hans fremtid. Det kan være, at det væk. Hans egen familie har rot ham. For første gang i sit liv er Josef alene og bange. Josef er bange, men han husker på Gud Herren, og han beder Gud om at redde ham. Mens Josef er nede i brønden, så sidder brødrene i græsset og spiser mad. De glæder sig over at være kommet af med Josef. Men de kan nu alligevel ikke lide tanken om at være skyld i, at Josef dør. Og mens de sidder der og spiser, så får de øje på en karavane. En lang række af kameler er på vej hen mod dem. Det er handelsfolk, der fragter gummi og krydderier og urter til Ægypten. Se, siger Judah, det er af brødrene, vi kan måske sælge ham, måske kan vi sælge Josef som slave, og så kan de sælge ham videre i Egypten. På den måde, så kommer de af med brugeren samtidig med, at de selv får en økonomisk gevinst. Og da kareværen stopper, er de klar til at handle. Josef, han får et rebsmet ned til sig og bliver hejst op. Og så står Josef og ser brødrene handle med købmændene. Brødrene, de får 20 sølvstykker, og Josef er lige pludselig blevet slave. Josef, han har altid været en solig dreng. Nu er han bundet og bliver ført væk. Væk fra de kendte omgivelser. Væk fra sin familie og ikke mindst væk fra sin elskede far. Han er klar over, at hans liv for altid er forandret. For fremtiden må han gå derhen, hvor andre bestemmer. Josef han kender godt en slaveslod. Hans far ejer mange slaver, og Josef har en anelse om, hvad han har ventet. Han kan kun følge med og håbe på det bedste. Brødrene de er glade for den gode handel, og så følger de efter forerne, der bevæger sig videre. Ruben, den ældste bror, har været ude i et ærne. Han har ikke set kamelkaravanen, hverken da den kom eller da den fortsatte hen ad den gamle karavanrute. Da brødrene er gået, så regner Ruben med, at han kan få Josef op ad brønden og i sikkerhed. Han skal nok finde en løsning, så alle bliver tilfredse. Men da Ruben kommer hen til brønden, så ser han, at Josef er væk. Nu er det slut med at være diplomatisk. Ruben er bange, og han løber hen til de andre og råber for tvivlet, at Josef er væk. Hvad i alverden skal han nu gøre? og brødrene må bekende, at de har solgt Josef. Den handling kan de ikke lave om på. Sket er sket. Det må selv Ruben indrømme. De må finde på en historie, der kan skjule det, de har gjort. Og så slagter de en af gederne, og så tager de Josef tøj og river de stykker. Den engang så smukt kjortel er nu ødelagt og bliver dyppet i gedens blod. Og så går brødrene hjemad. De driver syd sydpå, og til sidst kommer de til Hebron, der hvor deres hjem er. Brødrene hilser på deres var, og så må de fortælle, at de fandt den her kjortel ude på marken. Er det ikke Josefs? Derfor, far Jakob ser tøjet, er han med det samme klar over, hvad der må være sket. Josef er overfaldet af et vildt dyr og flået ihjel. Og Jakob græder over sin tabte søn. I sin sov river han sit tøj i stykker og klæder sig i lader. Han sørger over sin søn i mange dage, og ingen kan trøste ham. Hans familie gør, hvad de kan. Men Jakob ønsker bare at dø sammen med sin søn. Jakob græder og ønsker, at han kan få lov til at dø af sov. Det må sætte sine spor i Josefs brødre. Hver dag ser de deres fars store sorg. Og de ved, at det alt sammen er deres skyld. Deres egoisme, deres hævnfølelse er årsag til det hele. Den gamle far sørger over sin søn. Men Josef er ikke død. Han kommer til Ægypten, og i sidste ende, så bliver han genforenet med sin far, og Josef er direkte årsag til, at familien overlever. Guds folk, israeliterne, bliver med tiden til et stort og stærkt folk. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra første Mosebog kapitel 37. Vi slutter udsendelsen med at lytte til sangen, Gud, min bøn, den er så lille.
2: one who's always right. For stock.